0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Es ist schon eine Geißel der Menschheit, so würde es Hans-Jürgen Bartsch bezeichnen. Das Problem mit den Antibiotika, die nicht mehr anschlagen. Ganz lustig fand ich das echt nicht mehr, jetzt im Jahr 2019, als ich mich vor wenigen Monaten in Spanien am Bein mit Streptokokken infiziert hatte. Ging am Ende gut, dadurch, dass das Antibiotikum tatsächlich gewirkt hat. Das klappt heutzutage aber leider nicht immer so. Und das ist das Problem.
2: Die Krankenhaushygiene sieht sich immensen Herausforderungen gestellt.
0: Teixobactin zählt zu den vielversprechenden Kandidaten bei der Suche nach neuen Antibiotika. Geprüft wird insbesondere ein Einsatz gegen den Erreger von Tuberkulose.
3: Und sie müssen aber ja letztlich dann am Infektionsort gegen die Bakterien wirken. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, an denen so eine Substanz scheitern kann.
2: Jährlich sterben etwa 700.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen. Gleichzeitig ist die Entwicklung neuer Antibiotika an ihre Grenzen gestoßen.
1: Die resistent geworden sind gegen Medikamente mit Antibiotika. Darüber klärt uns heute Katja Becker auf, eine Biochemikerin und Molekularbiologin an der Gießener Justus-Liebig-Universität. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale wollte sie auf ihrer Jahresversammlung am 22. September 2018 mit ihrer Einschätzung hören. Und die fällt leider nicht so optimistisch aus, wie wir uns das wünschen. Gegen eine ganze Reihe von Infektionen, etwa bei Tuberkulose, hilft gar nichts mehr, weil die Keime schon multiresistent geworden sind. Und wer von euch schon mal was von Reserveantibiotika gehört hat, dazu lässt sich feststellen, auch diese Zaubermittel in allerhöchster Not schlagen immer seltener an. Hören wir zunächst mal Katja Becker mit einer Situationsbeschreibung. Dimensionen der antimikrobiellen Resistenz.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Resistenz hat zunächst nichts Gewaltsames. Sie ist vielmehr ein Zustand, eine Bereitschaft, die durch das Leben, durch den Kontakt mit dem Leben entsteht und in der Regel aufrechterhalten wird. Gleichzeitig ermöglicht dieser Zustand erst das Leben und die Begegnung mit vielem, was uns umgibt. Renitenz verstärkt Resistenz, die aktive Auseinandersetzung mit Widrigkeiten stärkt die Abwehr und die Resistenz lebt von der Hoffnung. In dem folgenden Vortrag möchte ich gerne einen Blick ein wenig von außen auf sechs Dimensionen der antimikrobiellen Resistenz werfen. Von Begrifflichkeiten über Erreger und Mechanismen, von der zeitlichen Entwicklung über Manifestationen und geografische Verbreitung bis hin zu Lösungsansätzen. Beginnen möchte ich gerne mit dem Resistenzbegriff. Die Widerstandsfähigkeit des Menschen gegen schädliche Einflüsse, wie beispielsweise Infektionen, lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. Das angeborene Immunsystem, das im engeren Sinne die Resistenz darstellt, besteht aus physikalischen Barrieren wie der Haut, aus bestimmten Proteinmolekülen wie dem Lysozym und aus Zellen wie zum Beispiel Makrophagen. Neben dieser angeborenen Resistenz gibt es die Immunität, die man im Laufe des Lebens gegen Krankheitserreger erwirbt. Komponenten dieses adaptiven Immunsystems sind spezifische Antikörper und wiederum Zellen wie T und B, Lymphozyten. Wie sieht es nun mit der Resistenz von Mikroorganismen aus? Populationen von Mikroorganismen bestehen aus Abertausenden von Individuen, von denen einige weniger anfällig sind als andere, zum Beispiel gegen ein Antibiotikum. Beim Einsatz eines Antibiotikums geschieht vielleicht zuerst einmal nicht viel. Das hängt vom Antibiotikum und der Dosierung ab. Bei längerer Anwendung sterben jedoch die empfindlichsten Individuen ab, die resistenteren überleben. Das Sterben und Verarmen der Population geht weiter und wird die Population weiterhin dem Selektionsdruck durch das Antibiotikum ausgesetzt, können Erreger entstehen, die vollständig resistent dagegen sind. Diese sind gerade bei anhaltendem oder sich wiederholendem Selektionsdruck klar im Vorteil und können die Population dominieren und nachhaltig verändern. Hierbei gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, und das ist, finde ich, besonders interessant, zwei Möglichkeiten der Selektion. Bei der sogenannten Target-Selektion können in pathogenen Organismen, wie zum Beispiel den Erregern von Tuberkulose oder Typhus, direkt Mutationen auftreten, die zur Resistenz führen. Bei der sogenannten Kollateralselektion werden Bakterien, die eigentlich harmlos sind und im Darm oder auf der Haut friedlich leben, durch die Behandlung eigentlich anderer Infektionen resistent und können opportunistische Infektionen verursachen. Diese betreffen meist immungeschwächte Patienten und sind schwer zu behandeln. Die Leopoldina und ihre Kooperationspartner haben die Problematik der Antibiotikaresistenz bereits vor Jahren erkannt und darauf hingewiesen. So beispielsweise in einer Stellungnahme gemeinsam mit der Akademie der Wissenschaften Hamburg aus dem Jahr 2013 mit einer Standortbestimmung fünf Jahre danach, sowie im Rahmen des G7-Gipfels 2015 und des G20-Gipfels 2017. Unter anderem wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der evolutionäre Druck auf bakterielle Gemeinschaften permanent zunimmt. Selbst die kurzfristige Gabe von Antibiotika kann einen lang andauernden, nachteiligen Effekt auf solche Gemeinschaften haben. Verstärkt wird dies durch internationale Reiseaktivitäten und beispielsweise den demografischen Wandel. Immer mehr ältere, immungeschwächte Patienten mit langen Behandlungszeiten benötigen Antibiotika. Jährlich sterben etwa 700.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen. Im Jahr 2050 werden dies laut aktueller Prognosen voraussichtlich 10 Millionen sein. Gleichzeitig ist die Entwicklung neuer Antibiotika an ihre Grenzen gestoßen. Das Antibiotika Problem betrifft also die gesamte Gesellschaft und dies nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Zudem betrifft es Mensch, Tier und Umwelt. Dies bringt uns zur zweiten Dimension. Ganz unterschiedliche Mikroben und Pathogene nämlich können Antibiotikaresistenzen erwerben. In Kliniken finden sich beispielsweise zunehmend Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Bakterien (MRSA). Das humane Immundefizienzvirus (HIV) steht in Bezug auf virale Antibiotikaresistenzen aktuell auf der Prioritätenliste der WHO. Einige Candida auris-Stämme. Sprosspilze, die Schleimhäute befallen können, sind inzwischen gegen alle drei Hauptklassen von antifungalen Wirkstoffen resistent. Und gegen den Malariaerreger Plasmodium falciparum, der jährlich fast eine halbe Million Todesopfer fordert und mit dem sich meine Arbeitsgruppe insbesondere beschäftigt, gibt es aufgrund von Resistenzen nur noch wenige wirksame Medikamente. Wirkmechanismen von Antibiotika, Resistenzmechanismen. Zu den Wirkmechanismen gehören zum Beispiel die Hemmung der Proteinsynthese, die Hemmung der Zellwandsynthese oder die Hemmung der RNA- oder DNA-Synthese. Dabei blockiert das Antibiotikum in der Regel ein Enzym, das für einen bestimmten Stoffwechselweg verantwortlich ist. Dieser Stoffwechsel- oder Syntheseweg kann dann nicht mehr ablaufen und der Krankheitserreger stirbt. Zu den Resistenzmechanismen gehören zum Beispiel eine verminderte Permeabilität der Zellmembran für die Antibiotika. Es gibt aber auch sogenannte Effluxpumpen, die dafür sorgen, dass die Antibiotika einfach direkt wieder aus der Zelle hinausgeschafft werden. Eine ziemlich praktische Angelegenheit. Hierzu gehört aber auch die Produktion von Enzymen, die die Wirkstoffe inaktivieren. Mitunter können Mikroorganismen bei Blockierung eines Stoffwechselwegs aber auch alternative Stoffwechselwege hochfahren oder sie fahren ihren kompletten Stoffwechsel einfach runter, so wie man das bei sogenannten Persisterzellen findet. Und schließlich, und dies ist von besonderer Bedeutung, schließlich können Antibiotika dazu führen, dass sich im Genom der Mikroorganismen Mutationen ausbilden, die zu strukturellen Veränderungen an den Zielmolekülen führen. Die Antibiotika können nicht mehr binden und verlieren ihre Wirksamkeit. Um diese Wechselwirkung zwischen einem Zielmolekül und einem Antibiotikum noch besser verstehen zu können, zu sehen ist das penicillin -bindende Protein 2 aus Streptococcus pneumoniae, einem wichtigen Erreger von Atemwegserkrankungen, der zu einer Million Todesopfer pro Jahr führt. Betalactam-Antibiotika, die sich von Penicillin ableiten, binden an das Protein und hemmen damit die Zellwandsynthese. Seit der Einführung von Penicillin in den 40er Jahren haben sich zunehmend Resistenzen entwickelt. Was Sie sehen, ist das Penicillin-bindende Protein. Und was wir erkennen werden, ist, dass in der Active Site ein Phosphat gebunden ist und der Zugang zur Active Site geschlossen ist. Jetzt kommt Cefuroxim ins Spiel, ein Antibiotikum. Die Active Site öffnet sich, das Antibiotikum bindet und blockiert das Enzym. Was man ganz schön sehen kann, ist, dass diese Bindung über Serin 337 funktioniert, sowie über eine Wasserstoffbrücke zu Treonin 550. Jetzt wird das Ganze spannend. Angenommen, Treonin 550 mutiert nun beispielsweise ja, zu einem Alaninrest, Alanin 550, dann wird die Bindung aufgebrochen und das Antibiotikum kann nicht mehr richtig binden, es diffundiert aus der Site ab. Was nun zusätzlich noch passieren kann, und das ist dann natürlich besonders wirkungsvoll, ist, dass es zu einem Austausch von Glutamin zu Glutaminsäure am Zugang zum aktiven Zentrum kommt. In dem Fall kann das Antibiotikum überhaupt gar nicht mehr in die Active Site eingreifen. Dies sind also Beispiele für die Resistenzentwicklung in Infektionserregern. Die gute Nachricht ist, wenn man strukturbasierte Medikamentenentwicklung betreibt, kann man mit etwas Glück diese Mutation bereits vorhersagen und schon Antibiotika entwickeln, die an die mutierten Proteine binden. Konzentrieren wir uns nun aber wieder auf die Bakterien. Bakterien haben keinen Zellkern, das wissen Sie. Ihre DNA liegt frei im Zytoplasma und oft findet man zusätzlich DNA in Form von kleinen ringförmigen Plasmiden. Bakterien vermehren sich ja eigentlich durch Teilung. Genetische Information kann aber auch auf anderem Wege, und das ist das Besondere, sozusagen horizontal ausgetauscht werden. Zum einen ist dies über die sogenannte Konjugation möglich, hierfür werden über Plasmabrücken zwischen den Bakterien direkt Resistenzplasmide ausgetauscht. Durch Biofilmbildung, also Schleimschichten, die sich oft an Grenzflächen, zum Beispiel von medizinischen Geräten finden, wird dies besonders begünstigt. Oder wir nehmen die Transformation, bei der aktiv mithilfe von Transportsystemen DNA-Fragmente aus der Umgebung aufgenommen werden können. Und schließlich gibt es die sogenannte Transduktion. Hier wird mittels Viren, die man auch Bakteriophagen nennt, Erbinformation auf Bakterien übertragen. Über all diese Mechanismen kann neben den Mutationen Resistenz erworben werden. Dies geschieht zum Beispiel auf Intensivstationen, wo viele Antibiotika verabreicht werden und wo sich Erreger auf diese Art und Weise gerne auch mal mehrere Resistenzfaktoren aneignen, also multiresistent werden. Im schlimmsten Fall nehmen sie auch noch zusätzliche Virulenzfaktoren auf, die ihre Infektionskraft oder krankmachende Wirkung verstärken. Solche Erbinformationen können auch in die DNA der Wirtszelle integriert und auch wieder ausgeschnitten werden. Das generelle Prinzip, dass bestimmte Gene innerhalb eines Erbgutes hin und her springen können, wurde von Barbara McClintock erkannt, die 1983 dafür den Medizin-Nobelpreis erhielt. Die komplexen Eigenschaften mobiler genetischer Elemente in Bakterien, insbesondere von sogenannten Pathogenitätsinseln, wurden übrigens von Jörg Hacker und seiner Gruppe intensiv untersucht. Ja, während ständig neue Resistenzgene und Mechanismen entdeckt werden, sieht der Klinikalltag oft sehr bedenklich aus. Hier sehen Sie das Antibiogramm des Resistenzkeims Akinetobacter baumanii, mit dem ein Patient am Universitätsklinikum Frankfurt 2007 infiziert war. Der Keim ist resistent gegen fast alles, aber es bestand noch eine Behandlungsmöglichkeit mit dem Reserveantibiotikum Colistin. In 2013 hat auch dieses Antibiotikum seine Wirksamkeit verloren. Wie sah die zeitliche Entwicklung hin zu dieser Situation aus? Dies bringt uns zur nächsten Dimension. Und hier an dieser Stelle müssen wir unbedingt nochmal über Penicillin sprechen. Im September 1928, 1928 kehrte Alexander Fleming aus den Ferien nach London zurück. Dort hatte er im Prinzip eine Petrischale mit Staphylokokken vergessen, die fand er und die war mit einem Schimmelpilz befallen. Um die Pilzkolonien herum hatten sich bakterienfreie Höfe gebildet. Die antibakterielle Wirkung des Schimmelpilzes Penicillium war entdeckt. Im März 1940 gelang es Ernst Chain, Penicillin zu isolieren. Im Dezember 1941 wurde es industriell hergestellt und im Zweiten Weltkrieg zum Wohle unendlich vieler Menschen eingesetzt. 1945 erhielten Fleming, Florey und Shane den Nobelpreis für Medizin und 1952 wurde bereits über Penicillinresistenzen bei Säuglingen in Sydney berichtet. Interessanterweise nahm Fleming bereits in seiner Nobelpreisrede Stellung zum Thema ANR, also antimikrobielle Resistenz. Er sagte, denn... There is the danger that the ignorant man may easily underdose himself and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug make them resistant. Moral: if you use penicillin, use enough. Und diese Einschätzung hat sich prinzipiell bis zum heutigen Tage gehalten. Es gibt allerdings einige sehr aktuelle Arbeiten aus den letzten Jahren, in denen dies sehr intensiv und kontrovers diskutiert wird. Frage ist, ob man die Behandlungsdauer mit Antibiotika nicht doch deutlich verkürzen kann, wenn man sich mehr an klinischen Symptomen orientiert. Die meisten Antibiotikaklassen wurden in den 1940er bis 60er Jahren eingeführt. Das sehen Sie, da ist richtig viel passiert. Sie haben jeweils eine andere Molekülgrundstruktur und Wirkungsweise. Danach gab es eine große und sehr bedenkliche Innovationslücke. In den 80er und 90er Jahren kamen praktisch keine neuen Klassen hinzu. Bestehende Klassen, und das ist wichtig, wurden lediglich erweitert. Und in den letzten 20 Jahren sind, naja, immerhin so fünf, sechs neue Klassen hinzugekommen. Diese neuen Antibiotika sind aber fast alle mit dem Ziel entwickelt worden, vorhandene Resistenzen zu überwinden. Das heißt, sie sollen gegen Problemkeime wirken und stellen sogenannte Reserveantibiotika dar. Im Antimicrobial Resistance Benchmark 2018 konnten weltweit 28 Antibiotika und 12 andere antimikrobiell wirksame Produkte identifiziert werden, die aktuell in klinischer Entwicklung sind. Allerdings, und das ist ganz besonders wichtig, gibt es nur für zwei, für zwei davon konkrete Pläne in Bezug auf Zugänglichkeit und umsichtigen Einsatz. Weil sich die Resistenzsituation zunehmend verschärft, besteht großer Bedarf an neuen Antibiotika. Und es ist äußerst schwierig, überhaupt noch Klassen mit neuem Wirkprinzip zu finden. Die Prozesskette der Wirkstoffentwicklung ist komplex und mit einer Dauer von etwa 15 Jahren sehr langwierig und mit durchaus auch einmal einer Milliarde Euro, die die Entwicklung solch eines Antibiotikums kostet, nicht gerade preiswert. Diese Kette gilt es zu optimieren und zu verkürzen. Dies reicht von der Charakterisierung der Zielmoleküle und Wirkstoffe über die präklinische und klinische Forschung bis hin zur Entwicklung und Zulassung. Auch sind die Ertragsmöglichkeiten mit solchen Präparaten, und das ist ja der Hauptgrund, weshalb die pharmazeutische Industrie so langsam reagiert, die Ertragsmöglichkeiten mit solchen Präparaten sind meist gering, weil sie eben als Reserveantibiotika möglichst selten zum Einsatz kommen sollen. Das sind schlechte Voraussetzungen. Und weil die Behandlungszeiten generell relativ kurz sind. Im Unterschied zu Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Behandlungszeiten bei Infektionskrankheiten sehr kurz. Daher ist es nötig, dass öffentliche und private Partner gerade an dieser Schnittstelle sehr eng zusammenarbeiten. Im Februar 2017 präsentierte die WHO in Genf eine Liste mit zwölf Bakteriengruppen. Je nach Dringlichkeit der Entwicklung neuer Antibiotika sind sie in kritische, hohe und mittlere Priorität unterteilt. Durch diese Priorisierung soll natürlich die Entwicklung von neuen Antibiotika in die richtige Richtung getrieben werden. Die kritischste Gruppe umfasst multiresistente Bakterien, die eine besondere Bedrohung in Krankenhäusern, Pflegeheimen und zum Beispiel bei beatmeten Patienten darstellen. Dazu gehören Acinetobacter baumanii, Pseudomonas, aeruginosa und verschiedene Enterobakterien. Sie können schwere, oft tödliche Infektionen wie Sepsis oder Lungenentzündung verursachen. Diese Bakterien sind resistent gegen fast alles, was wir so zur Verfügung haben, darunter Carbapeneme, Cephalosporine der dritten Generation. Diese stellen oft sowieso eigentlich schon die letzten Antibiotika dar, die man zur Verfügung hat. Die zweite und dritte Kategorie der Liste enthalten weitere Bakterien, die viele verschiedene klinisch relevante Krankheitsbilder verursachen. Dies bringt uns zur vierten Dimension. Antibiotikaresistenz kann jeden betreffen, in jedem Alter, in jedem Land. Sie bedroht Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Entwicklung. Sie tritt natürlicherweise in Bakterien auf, oft übrigens im Boden, Sie wird aber durch antibiotika in Mensch und Tier massiv beschleunigt. Wie sich AMR in einem kontinuierlichen Kreislauf zwischen Menschen, Tieren und Umwelt über Nahrung, Wasser und Düngemittel verbreitet und damit das Ökosystem und unsere Gesundheit bedroht. Hotspots für die Entwicklung und Verbreitung von solchen Resistenzgenen in der Umwelt sind Industrieanlagen und Krankenhäuser, ganz besonders übrigens in Entwicklungsländern. So finden sich in Böden teilweise schon messbare Antibiotika-Gradienten, die man sich anschauen kann. 2010 wurden weltweit 63.000 Tonnen, 63 Tonnen Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt, mit steigender Tendenz. In Deutschland werden in der Humanmedizin jährlich etwa 800 Tonnen Antibiotika verwendet, in der landwirtschaftlichen Tierhaltung waren es 2017 733 Tonnen. Das ist sehr viel, auch wenn diese Zahlen zum Glück aktuell etwas zurückgehen. AMR ist also in der Tat ein One-Health-Problem und Mobilität fördert die Verbreitung und Neukombination von AMR-Genen und es ist fast unmöglich, sich davor zu schützen. Eine der wichtigsten Manifestationen der antimikrobiellen Resistenz sind sogenannte nosokomiale Infektionen. Also Infektionen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer medizinischen Behandlung stehen. Gehen Sie besser nicht ins Krankenhaus, da fangen Sie sich so einen Keim ein, hört man öfter von dem einen oder anderen Kollegen. Infektionen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer medizinischen Maßnahme stehen. In Deutschland haben wir jährlich ca. 500.000 nosokomiale Infektionen, die vor allen Dingen von Staphylococcus, Enterobakterien und Pseudomonas hervorgerufen werden. Davon sind 6% multiresistente Erreger und 0,3% multiresistente Gram-negative Erreger, die gleichzeitig gegen vier Gruppen von Antibiotika resistent sind. Man sollte wissen, dass die wenigsten resistenten Keime eigentlich so direkt in unseren Krankenhäusern entstehen. Die meisten Keime werden mitgebracht und zwar gerne aus dem Ausland wie beispielsweise aus Ägypten oder aus Indien. Die meisten nosokomialen Infektionen treten in der Intensivmedizin auf, gefolgt von der Chirurgie und der inneren Medizin. Die Krankenhaushygiene, und das ist, glaube ich, in dem Kontext dann sehr, sehr deutlich zu verstehen, die Krankenhaushygiene sieht sich immensen Herausforderungen gestellt, die Balance zu finden zwischen der Gesundheit der Patienten, dem höchsten Gut, der Notwendigkeit eines medizinischen Eingriffs, will ich diesen Patienten überhaupt operieren und ihm dem Risiko einer schweren Infektion aussetzen und ökonomischen Aspekten, die in unserer Zeit ja immer mehr an Bedeutung gewinnen. Verschärft wird die Situation durch Überfüllung der Kliniken, Zeitmangel des Personals, Verbesserungen könnten zum Beispiel tägliche Infektionsvisiten, optimierte Hygienemaßnahmen und Diagnostik Bringen. Dies bringt uns zur fünften Dimension, die geografische Verbreitung. Wie sieht es nun mit der geografischen Verbreitung der antimikrobiellen Resistenz aus in Deutschland, Europa und der Welt? Die Entwicklung der regionalen Verbreitung der Vancomycinresistenz in Enterokokken in Deutschland zwischen 2007 und 2014. Diese Daten wurden mittels des Krankenhausinfektionen-Surveillance-Systems KISS erhoben. Eine deutliche Zunahme ist bei leichter Veränderung des Musters erkennbar. In Europa sieht der Vergleich so wie hier aus. Man könnte ablesen, dass in Portugal und Frankreich vielleicht ein leichter Rückgang der Resistenzraten zu beobachten ist. Allerdings sehen wir prinzipiell deutliche Zunahmen in den meisten Ländern, insbesondere in Europa in Osteuropa. Sieht man sich jetzt den weltweiten Vergleich an, dann fällt zunächst auf, dass wir eine ganz andere Datenlage haben. Wir haben keine wirklich sicheren zeitlichen Verläufe, einfach weil ja, die Surveillance-Systeme noch nicht überall funktionieren und ja, in der Vergangenheit eben schon gar nicht. Sie sehen, dass zum Beispiel in USA, Argentinien und Australien besondere Probleme bestehen. Bei der Oxacillin-Resistenz in Staphylococcus aureus haben zusätzlich zum Beispiel Kanada, Indien, China und Russland Problemzonen und bei der Carbapenem-Resistenz in Acinetobacter baumannii sind zum Beispiel Mexiko, China und einige Balkanländer besonders betroffen. Aktuelle Prognosen besagen, dass die Anzahl an Todesopfern durch AMR bis zum Jahr 2050 insbesondere in Afrika und Asien drastisch ansteigen wird. Um das weltweite Problem der antimikrobiellen Resistenz zu lösen oder zumindest zu verringern, müssen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft national und international miteinander agieren. Die G7-Akademien schlugen bereits 2015 konkrete Maßnahmen dazu vor und die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder haben sich selbst dazu verpflichtet, die AMR-Agenda voranzutreiben. Dies wurde auf dem G7-Gipfel in Japan 2016 nochmals konsolidiert und korrespondiert eng mit dem WHO Global Action Plan on AMR 2015, der besagt, dass alle Mitgliedstaaten bis 2017 ihre nationalen Aktionspläne an die globalen Standards anpassen sollen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich 2016 dazu bekannt, AMR gemeinsam zu bekämpfen. Auch die G20-Stellungnahme von 2017, die ja auch unter Federführung der Leopoldina erarbeitet wurde, zeigt Strategien und Instrumente auf, Krankheiten effektiver zu bekämpfen und Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dabei, bei dieser Stellungnahme, das wissen Sie, liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Zusammenhang zwischen übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen, ein breites Forschungsfeld. Die Politik sollte die globale Überwachung von Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier unterstützen, um Prognosen abgeben und schnell auf Ausbrüche reagieren zu können. Nationale und internationale Aktionspläne zur Bekämpfung von AMR sollten eng abgestimmt werden. Es ist Arbeit, sich abzustimmen, aber diese Abstimmung ist notwendig. Funktionierende Gesundheitssysteme, nachhaltige Forschungsinfrastrukturen sind genauso wichtig, wie die Wiederbelebung wirtschaftlicher Interessen an dem Thema. Unterstützt werden sollte außerdem die Leitlinienarbeit der Fachgesellschaften, die Aus- und Weiterbildung des klinischen Personals, die Karriereperspektiven in dem Fachgebiet, wie beispielsweise über das klinischen scientist programm der DFG, sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Was kann die Wissenschaft beitragen? Wir müssen die Entwicklung von Antibiotika, Impfstoffen und Diagnostika auf allen Ebenen beschleunigen und auch gezielte Strategien für Prävention und rasche Diagnose entwerfen. Gemeinsam mit Politik und Wirtschaft sollte das Verhalten und ja, das Vorhalten von Reserveantibiotika beurteilt werden. Lücken in der Grundlagenforschung müssen identifiziert und geschlossen werden und die Ergebnisse müssen dann auch in wirksame Behandlungsmethoden umgesetzt werden. Idealerweise geschieht dies zusammen mit der Industrie, aber es wäre auch denkbar, dass die öffentliche Hand sich hier selber ein bisschen mehr zutraut, eventuell auch in internationalen Kooperationen. Nachgedacht werden sollte auch über alternative Strategien, Alternativen zu Antibiotika, von denen es inzwischen einige gibt. Forschungsverbände wie das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung oder Infect Control 2020, in denen insbesondere solche translationalen Projekte vorangetrieben werden, spielen hierbei eine zentrale Rolle. Erlauben Sie mir an dieser Stelle kurz unser neues Löwe-Zentrum, Druid, als Beispiel zu nennen. Die Abkürzung steht für Novel Drug Targets Against Poverty Related and Neglected Tropical Infectious Diseases, das Zentrum wird im Rahmen der hessischen Landesoffensive zur Förderung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, kurz Löwe, seit Januar 2018 gefördert. Beteiligt sind fünf Institutionen mit insgesamt 25 Forschungsprojekten und Ziel des Zentrums ist es, neue Zielmoleküle für die Entwicklung von Wirkstoffen, Impfstoffen und Diagnostika gegen armutsassoziierte Erkrankungen zu charakterisieren. Das Zentrum gliedert sich in fünf Projektbereiche, in denen aktuell über 20 verschiedene Infektionserreger untersucht werden. Hierzu zählen hochpathogene Viren wie das Ebola-Virus, Zika-Virus und andere Viren. Wir haben eine Reihe bakterieller Infektionen mit dabei, sowie einzellige und mehrzellige Parasiten, viele davon hochpriorisiert von der WHO und Aedes-Moskitos als besonders relevante Vektoren. Ja, last but not least, unsere Industriepartner sind ganz besonders wichtig in diesem Kontext. Gemäß der Pipeline, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, müssen die Leitstrukturen, die oft aus akademischer Forschung stammen, optimiert werden. Sie müssen den Machbarkeitsbeweis, den Proof of Principle erbringen. Dies sind aufwendige Prozesse und wir brauchen neue Geschäftsmodelle, um das Interesse der Industrie hieran zu Stimulieren und dieses sogenannte Tal des Todes in der Wirkstoffentwicklung zu durchschreiten. Das AMR-Problem fordert aber auch gesellschaftliche Anstrengungen, und hierfür stellt beispielsweise die deutsche Antibiotikaresistenzstrategie DART ein hervorragendes Beispiel dar. Ich möchte, weil neben der, ja, der Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Bedeutung von Überwachungssystemen, von Surveillance-Systemen, der Bedeutung von Impfungen und Hygienemaßnahmen müssen der Zugang der Weltbevölkerung, aller Bevölkerungsgruppen zu Gesundheitseinrichtungen sichergestellt werden. Und daher möchte ich gerne mit einem Zitat von Margaret Chan, die bis 2017 Generaldirektorin der WHO war, schließen. Margaret Chan sagte bereits im Jahr 2012 in Bezug auf Antibiotikaresistenzen: But the threat, as you have noted, is indeed global, extremely serious and growing. A post-antibiotic era, und post-antibiotic heißt, wir haben keine Antibiotika mehr, a post-antibiotic era means in effect an end to modern medicine as we know it. Und genau dies versuchen wir zu verhindern. Vielen Dank.
1: Besonders hoffnungsvoll hört sich das nicht an, was uns heute Katja Becker über den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen erzählt hat. Ist auch so, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Jemand, der durchaus noch Hoffnung hat, heißt Tanja Schneider. Sie forscht in Bonn an Teixobactin. Was das genau ist oder besser noch werden könnte, erklärt meine Kollegin Katrin Baumhöfer, die Tanja Schneider besucht hat.
3: Wir sind jetzt hier in einem Labor der Sicherheitsstufe 2. Hier arbeiten wir unter anderem mit Staphylococcus aureus, MRSA beispielsweise, der auch genetisch manipuliert wird.
0: Tanja Schneider, Leiterin des Instituts für pharmazeutische Mikrobiologie an der Universität Bonn, steht im weißen Laborkittel und mit Spezialhandschuhen vor einem riesigen Gefrierschrank. Bei minus 70 Grad lagern hier Bakterien, die Medizinern wie Patienten Sorgen machen. Resistente und multiresistente Stämme, gegen die viele Antibiotika nichts mehr ausrichten können. Der auch gegen das Antibiotikum Methicillin-resistente Staphylococcus aureus ist da nur ein Beispiel. Bei der Suche nach neuen Wirkstoffen gelang der AG Schneider und einem Team aus den USA ein großer Schritt. Nachzulesen im Fachmagazin Nature. Die Entdeckung von Teixobactin.
3: Das Teixobaktin wirkt gegen grampositive Bakterien. Ein Beispiel wäre hier Staphylococcus aureus, die sogenannten MRSA, aber auch Enterococcus faecium oder fecalis. Und es hat eine besonders potente Wirkung gegen Mycobacterium tuberculosis. Dazu kommt, die Forschenden halten die
0: Gefahr, dass Resistenzen gegen den Wirkstoff auftreten, auch langfristig für sehr gering.
3: Es wirkt anders als viele andere. Und es ist strukturell komplett etwas Neues. Also so eine Substanz kannte man vorher nicht. Und der Wirkmechanismus unterscheidet sich in Details von anderen, die allerdings extrem wichtig sind, um letztlich die Potenz der Substanz auch zu erklären.
0: Teixobactin verhindert, dass die krankheitserregenden Bakterien eine neue Zellwand aufbauen können, wenn sie sich teilen. Das tut auch Penicillin. Anders als Penicillin greift Teixobactin aber an Molekülen an, die für das Bakterium so wichtig sind, dass jede Veränderung tödliche Folgen hätte. Und Teixobactin tut das gleich an mehreren Stellen. Und doch wäre der Wirkstoff, wie auch damals Penicillin, beinahe nicht entdeckt worden. Zum Glück aber schauten die Forschenden in beiden Fällen genauer hin und zogen im richtigen Moment
3: die richtigen Schlüsse.
0: Tanja Schneider?
3: Auf einer Konferenz habe ich einen Vortrag gehört von Dr. Kim Lewis aus Boston.
0: Der Wissenschaftler präsentierte eine neue Substanz und deren chemische Struktur. Das lässt im besten Fall Rückschlüsse darauf zu, wo und wie sie wirkt. Im Publikum saß Tanja Schneider und hatte eine Idee. Sie fühlte sich an Moleküle erinnert, mit denen sie in der Vergangenheit gearbeitet hatte.
3: Dann bin ich dann nach dem Vortrag zum Kim Lewis hin und habe ihm gesagt, also das wäre eine schöne Substanz. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich jetzt wüsste, wie sie wirkt. Daraufhin hat er, glaube ich, gedacht, ich hätte zu viel Alkohol getrunken. Hatte ich aber nicht. Es folgten ein Päckchen mit einer
0: Probe des mutmaßlichen Zielmoleküls von Bonn nach Boston. Weitere Experimente und, auf Bostoner Seite, großes Erstaunen. Die Substanz griff tatsächlich an entscheidenden Stellen in den Aufbau der Zellwand bei bestimmten Bakterien ein, wie von Tanja Schneider vorhergesagt.
3: Das war dann praktisch der Startschuss für unsere Kooperation. Und dann haben wir den Wirkmechanismus gemeinsam vollständig aufgeklärt.
0: Teixobactin zählt zu den vielversprechenden Kandidaten bei der Suche nach neuen Antibiotika. Der Weg zum Medikament ist dennoch weit und scheitern kann das Projekt an jeder der vielen Hürden, die noch zu nehmen sind.
3: Die Erfolgsrate, eine grampositive positive Substanz zu finden, die dann auch tatsächlich zugelassen wird, würde ich einschätzen, irgendwas zwischen 1 und 10%. Prozent. Für gramnegative negative Bakterien wie Pseudomonas oder Legionellen,
0: an die Wirkstoffe schlechter herankommen, schätzt Schneider die Chancen noch einmal um einen Faktor 10 geringer ein. Die Gründe sind vielfältig. Oft sind die Substanzen nicht nur für die Krankheitserreger giftig, sondern auch für menschliche Zellen. Oder umgekehrt, ihre Wirkung ist zu schwach oder sie sind nicht aktiv genug. Für Wirkstoffe wie Teixobactin, die diese Hürden genommen haben, geht es etwa um die Fragen, wie stabil die Verbindungen im Körper sind und wie sie den Ort erreichen, an dem sie wirken sollen.
3: Die Antibiotika an sich sind schon besondere Substanzen, weil es ist so, dass sie natürlich im Körper des Menschen wirken müssen und sich dort auch entsprechend verteilen müssen. Und sie müssen aber ja letztlich dann am Infektionsort gegen die Bakterien wirken. Und hier sind dann wieder ganz andere Kriterien wichtig für das Molekül, um beispielsweise eine Membran zu überbrücken, als das jetzt beispielsweise für die Verteilung im Körper notwendig wäre.
0: Teixobactin ist noch im Rennen. Geprüft wird insbesondere ein Einsatz gegen den Erreger von Tuberkulose. In den USA finden zurzeit Untersuchungen statt, die klären sollen, ob sich die Substanz für klinische Studien eignet, das heißt für den Einsatz am Menschen. Die Chancen, dass Teixobactin tatsächlich als Medikament zugelassen wird, bewertet Tanja Schneider vorsichtig optimistisch.
3: Ich würde es mir wünschen, aber ich habe... Keine Kristallkugel, um das vorherzusagen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, an denen so eine Substanz scheitern kann.
1: So, jetzt sind wir aber durch mit unserem Hörsaal für heute. Diesmal ging es um das leidige Thema der Antibiotikaresistenzen, aber auch um solche Hoffnungsträger wie Teixobactin.
0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
2: Mehr auf
0: deutschlandfunknova.de.